0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid M. Barkey et moi, l'histoire d'un vaudeville macabre à Chambéry. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Magali Cottard. Rédactrice en chef, Isabelle Clerac.
1: Bonne écoute.
2: 30 avril 2012.
3: André Juillet, garde-chasse. Ce jour-là, là, le temps préparait un très, 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 très gros orage, mais très gros. Ce qui a porté mon attention à regarder la mer. Et j'ai dit à mes chiens, profitez vite, parce qu'on ne va pas profiter longtemps il va tomber les pierres du moulin. Et je suis passé entre la mer et le feu. le tour en voiture, regarde, j'ai dit mais on dirait un être humain ou un mannequin. Donc j'ai retourné deux, trois fois et là j'ai dit c'est vraiment un être humain. Moi de tout ce que j'ai vu c'était du charbon. J'ai dit c'est encore un coup de la drogue peut-être. Ils ont fait encore un barbecue. Ici à Marseille, Calibou le Kékena et voiture, on appelle la un barbecue
2: Le lendemain soir, à 350 km de là, un homme se présente au commissariat de Chambéry.
0: Christophe Ferren, sûreté départementale de Chambéry.
4: Il est inquiet parce que euh, il n'a plus de nouvelles du tout de son oncle. Son téléphone portable ne répond absolument pas. Et ce n'est
2: pas dans ses habitudes. Son oncle s'appelle Lionel Véronèse. Il a 39 ans.
5: Laurent Massarin, PJ de Chambéry. Chambéry, c'est une petite ville. Tout le monde se connaît. Lionel Véronèse évoluait dans le milieu de la nuit. Il a été videur dans les bois de nuit. Donc nous, policiers, on le connaissait un petit peu. Euh, voilà. Guy Bouchébert... PJ de Chambéry. Je l'avais
1: rencontré plusieurs fois sur le bassin chambérien. Et donc, quand euh, mon collègue m'annonce que Lionel Véronèse a disparu, sans donner aucune nouvelle, euh, ni jamais rentré euh, au domicile. Ça, c'était c'était pas pensable. Deux jours, c'est énorme. C'est pas possible.
2: Le neveu en est persuadé. Son oncle est tombé dans un guet-apens. Dimanche, le soir de sa disparition, il avait un rendez-vous au pied de son immeuble. Un certain Mike est passé le prendre à 22h15.
5: La famille va voir Lionel Véronèse se préparer, descendre se, se, en bas de l'immeuble, attendre visiblement que quelqu'un vienne le récupérer. Mike, certainement, puisqu'il a rendez-vous avec lui. Et à partir de là, euh, il ne le revoit plus.
2: Mike, Michael Boeuf. Le neveu a peur d'un règlement de compte, car depuis quelques jours, des rumeurs circulent sur son oncle. Lionel Véronèse aurait couché avec la femme d'un homme très connu à Chambéry, le négociant en vin, Philippe Perrier. Et ce n'est pas tout. Véronèse aurait aussi cambriolé la maison de Perrier.
5: C'est pour régler cette sale histoire qu'il est
2: monté dans cette voiture.
5: Avec un contexte comme celui-ci, où il y a effectivement un mari jaloux, un mari trompé et un cambriolage. Euh, là, on n'est plus du tout sur une disparition simple. On est vraiment sur une disparition inquiétante. Et donc, on va démarrer tout de suite une enquête.
2: Le lendemain matin, les policiers reçoivent les résultats de la téléphonie. Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le disparu.
5: Laurent Massarin, police judiciaire de Chambéry. On va se rendre compte que le téléphone de Lionel Véronaise est effectivement coupé depuis le 29 avril. Il a plus rien. Et on va se rendre compte, avec ce qu'on a en téléphonie, à l'heure du rendez-vous, qui devait être prévu à 22h ou h 15 on va voir le téléphone de Michael Boeuf revenir à la chambéry, comme s'il allait à ce rendez-vous. Et donc là, effectivement, la dernière personne qui, euh, qui normalement, a dû voir euh, Lionel Béronès, c'est monsieur Michael Boeuf. Les policiers le convoquent tout de suite. Michael Boeuf est électricien. Il quitte son chantier et se présente au commissariat à 17h. C'est un garçon euh, qui a une trentaine d'années, euh, qui vient de monter une entreprise, euh, qui a une compagne, euh, qui a une vie euh, tout à fait normale. Voilà, pas, Pour nous, ce n'est pas, pas un délinquant, c'est pas un voyou. Lionel Véronèse,
2: c'est un bon copain à moi, un copain de bistrot que je vois une à deux fois par semaine. Philippe Perrier, je le connais bien, c'est un ami. Les policiers demandent à bœuf s'il est au courant d'une embrouille entre les deux hommes. Oui, la semaine dernière, Perrier m'a appelé pour me raconter un truc grave. Il a été cambriolé et sa femme lui a avoué que le voleur, c'était son amant, Lionel Véronèse. Alors Perrier m'a demandé d'aller voir Véronèse
5: pour savoir si cette histoire avec sa femme était vraie. Il a dû le rencontrer une première fois le vendredi, une deuxième fois le, le samedi. Euh, ils se sont rencontrés dans les bars. Il lui a déjà posé la question, est-ce que tu as une relation avec Madame Perrier, est-ce que tu es l'auteur du cambriolage Et que Lionel Veronese lui aurait juré que non, qu'il ne touchait pas aux femmes des autres et qu'il avait encore moins commis le cambriolage. Mais Perrier n'en a pas cru un mot. Alors il a demandé à Michael Boeuf d'organiser
2: une troisième rencontre. Dimanche soir. Mais finalement ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Christophe Ferren de la Sûreté départementale de Chambéry.
4: Il nous dit simplement qu'il a appelé Lionel Véronès pour annuler le rendez-vous et qu'il est resté à son domicile à Avenue de Mérande avec sa concubine.
2: Michael Boeuf vient de tomber dans le piège car les policiers ont ses relevés téléphoniques sous les yeux. Son portable a borné à 10 km de chez lui entre 21h et 23h, notamment à saint baldov le village des Perriers. Ça colle pas avec la téléphonie, on lui pose même une question pour euh,
4: lui tendre la perche dans le mon policier, simplement pour dire si son téléphone portable avait été volé ou si quelqu'un d'autre l'utilise. Et il nous répond qu'il l'a toujours sur lui et que c'est le seul
2: utilisateur de son téléphone portable. Pour y voir plus clair, les policiers convoquent donc sa compagne.
5: Et elle, elle va nous livrer une autre version, elle va expliquer qu'effectivement ils ont passé la journée avec les perriers, mais qu'ensuite elle allait rentrer toute seule à son domicile qu'elle a regardé un film jusqu'à environ minuit, minuit et demi, et qu'à ce moment-là, quand elle s'endort, Mickaël Boeuf n'est toujours pas rentré à son domicile.
2: La compagne de Mickaël Boeuf confirme donc la téléphonie. Boeuf est bien sorti ce soir-là. Mais pour aller où
0: Eh bien, c'est la géolocalisation des portables qui va le dire. On est en 2012, mais ça marche déjà. Véronèse et Boeuf, qui sont voisins, ont un seul et même relais téléphonique. Les Perriers habitent au sud de Chambéry, ils ont un autre relais téléphonique qui est celui de saint
2: joire prioré Et alors où se trouve le portable de Boeuf ce dimanche
0: Alors Boeuf, il a passé le dimanche chez ses amis, les Perriers, hein. il y est resté toute la journée avec sa compagne. En revanche, à l'heure du rendez-vous, son portable borne ici, dans ce secteur. Soit il est rentré chez lui, soit il est chez Véronèse. Problème, à 22h42, il borne à nouveau chez les Perrier avant d'être coupé. L'hypothèse, c'est qu'il a passé la journée chez les Perriers, il est allé au rendez-vous avec Véronèse et il est revenu ensuite chez les Perriers.
2: Mais Boeuf dit qu'il a appelé Véronèse pour annuler le rendez-vous. Il y a une trace de cet appel
0: Oui, cet appel existe. Boeuf a appelé Véronèse, mais chez Véronèse, il y avait son neveu. Et le neveu dit oui, il a appelé. Mais il a appelé pour dire à mon oncle, Lionel, descends, je passe te chercher à 22h15.
2: Et le portable de Véronèse, il parle aussi
0: Le portable de Véronèse, il est coupé à 22h38 et il ne se rallumera jamais. Trois minutes plus tard, Boeuf appelle Philippe Perrier. Et ça a l'air important parce qu'il l'appelle trois fois toutes les 30 secondes avant de passer un quatrième appel sur le téléphone fixe de Philippe Perrier. Et pour les policiers, c'est clair, Boeuf est allé au rendez-vous avec Véronèse et les choses ont mal tourné.
2: Le procureur de la République ordonne le placement en garde à vue de Michael Boeuf et l'ouverture d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Les policiers vont maintenant aller chercher celui qui avait peut-être de bonnes raisons d'en vouloir à Lionel Véronèse, Philippe Perrier.
0: Christophe Ferren, Sûreté départementale de Chambéry.
2: La
4: famille Perrier
2: est hyper connue au
4: niveau de la vente de vin. Ils ont une, une grosse entreprise au niveau de Chignan et Ils sont
5: connus mondialement pour vendre du vin de Savoie. Laurent Massarin. PJ de Chambéry. Oui, c'est On va dire que c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui vit confortablement. Donc c'est des gens qui sont bien établis, qui ont une, une belle maison, une belle entreprise.
4: Franchement, ils ont été surpris qu'on vienne à son domicile. Euh, Madame Perrier venait de se, se lever. Il y avait, je pense pas qu'ils nous attendait du tout.
2: Philippe Perrier est placé en garde à vue. Mais avant de l'embarquer, les policiers fouillent sa maison.
4: On lui demande s'il avait des armes. Donc il nous emmène directement au rez-de-chaussée. Il a un grand coffre et euh, énormément d'armes à l'intérieur, comme il fait partie d'un club de tir. Et j'ai également trouvé une mallette où il manquait une arme à l'intérieur.
2: Cette arme, Philippe Perrier raconte qu'elle lui a été volée la semaine dernière. On lui en a même volé deux ainsi qu'une grosse somme d'argent. Entre 25 et 27 000 euros. Il a d'ailleurs porté plainte après ce cambriolage. Un vol très bizarre. Rien n'a été fouillé dans la maison. à l'exception du placard de la cuisine où se trouvait la clé du coffre. Comme si le voleur connaissait déjà la cachette. Et puis, la fenêtre cassée, ça non plus, ça ne collait pas. Maître Olivier Fernex de Montgex avocat
0: de Philippe Perrier.
6: La vitre est frappée de l'intérieur vers l'extérieur, puisqu'on retrouve des morceaux de verre à l'extérieur. Et là, dans l'esprit de Philippe Perrier, commencent à naître un certain nombre de questions, de doutes, qui seront levés dans la nuit suivante
2: par les aveux de son épouse. Nathalie fumait cigarette sur cigarette, prostrée. Philippe Perrier a compris qu'elle lui cachait quelque chose. Et elle a fini par lâcher le morceau. L'adultère avec Véronèse et le cambriolage qu'elle a organisé elle-même avec son amant. Le monde de Philippe Perrier s'est effondré.
6: Que va-t-il faire Il va se confier à Michael Boeuf, qui est un ami effectivement de Véronèse, et qui va lui dire, mais je vais me renseigner moi-même. On peut éventuellement arrêter les
2: frais en rendant notamment l'argent Jusqu'ici Philippe Perrier raconte donc la même histoire que Michael Boeuf le cambriolage les deux rencontres avec Véronèse et un dimanche soir tranquille à la maison Mais Perrier et Boeuf ont beau présenter la même version les policiers n'y croient pas il convoque donc celle par qui tout a commencé. Nathalie Perrier. Quand elle arrive au commissariat, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Guy Boucherbert, police
0: judiciaire de Chambéry.
1: Elle nous raconte qu'effectivement, elle est sous médicaments, apparemment à haute dose. Donc c'est vrai qu'elle ne dit pas qu'elle fait peur à voir, mais euh, presque.
2: Lionel Véronèse, elle l'a rencontré en boîte de nuit. Il l'a draguée. Elle s'est sentie attirée, malgré sa
0: mauvaise réputation. Christophe Ferren, de la Sûreté départementale de Chambéry.
4: C'était un beau mec, c'était un beau mec et il imposait. Et en plus, il avait une notoriété, enfin voilà, il a quand même côtoyé des, des stars, il a côtoyé, il a fait garde du corps avant d'avoir son bar, donc il côtoyait pas mal de monde. Et il plaisait aux femmes, beaucoup, apparemment.
2: La première fois qu'ils ont couché ensemble, c'était dans les vestiaires du VIP. Une boîte de nuit, il y a un mois, un mois et demi. Quelques jours plus tard, Lionel l'a rappelé. Ils se sont retrouvés sur un parking.
0: Maître Caroline Livet, avocate de Nathalie Perrier
7: peut pas parler ni de tromperie réelle, ni d'adultère euh, total parce que, bon, euh, je crois que la relation avec Lionel Véronèse c'est trois fois, quoi. Enfin, je veux dire, des, des, des choses assez furtives, en fait. Euh, mais, mais je pense qu'elle est quand même... Euh, oui, elle est amoureuse.
2: Mais Lydie l'a tourné court. Très vite, dit-elle, Lionel Véronèse lui a demandé de l'argent.
7: Il aurait des dettes de, de poker ou des dettes de jeu, en tous les cas. Elle lui explique en fait, malgré le fait qu'elle soit la femme de euh, Philippe Perrier, elle n'a pas d'argent, elle, personnellement.
2: Nathalie a refusé. Mais Lionel a insisté. Il l'a appelée. De plus en plus souvent. Toujours pour lui parler d'argent.
0: Laurent Massarin, police judiciaire de Chambéry.
5: Il a menacé de la faire chanter, de révéler leur relation si elle lui, euh, ne lui fournissait pas de l'argent. Et donc, euh, il lui a expliqué qu'il savait que son mari avait un coffre. Nathalie s'est sentie
2: piégée. Alors, elle a cédé. Elle a révélé à Lionel la cachette de la clé du coffre et ils ont fixé la date du pseudo-cambriolage. Le mercredi suivant, elle s'est donc absentée pendant deux heures avec les enfants. Comme prévu, elle a bien oublié de brancher l'alarme. Lionel n'avait plus qu'à casser la fenêtre pour aller récupérer l'argent dans le coffre. Nathalie confirme qu'elle a tout avoué à son mari. Ensuite, ce qui s'est passé entre les trois hommes n'en sait absolument rien. Les policiers laissent donc repartir tranquillement celle qui n'est qu'un mobile dans cette affaire. Pour mieux se concentrer sur les gardes à vue de Bœuf et Perrier. Le temps est compté. Ils n'ont plus que 24 heures pour les interroger. Après une deuxième nuit passée en cellule, l'un des deux hommes commence à tanguer.
5: Laurent Massarin P.J. de Chambéry. On va réentendre le matin Philippe Perrier. Et là, lui, finalement, après nous avoir donné d'autres versions, va nous dire qu'il y a bien eu un rendez-vous entre Michael Boeuf et Lionel Véronèse. L'intuition des policiers était donc bonne. Boeuf
2: et Véronèse se sont bien vus dimanche soir. Et après le rendez-vous, Boeuf
5: est revenu chez les Perriers. Et là, Michael Boeuf lui a expliqué que le rendez-vous s'était mal passé, qu'il s'était brassé, mais voilà. Donc on lui demande, mais ça veut dire quoi Il dit, ah bah, se secouer un petit peu, mais sans qu'il y ait de violence. Sans violence Mais oui, bien
2: sûr. Les policiers passent donc une tête dans le bureau d'à côté, histoire de voir ce qu'en
5: pense Michael Boeuf. Quand on lui explique qu'en gros, son copain est en train de lâcher et de dire que oui, il est bien allé au rendez-vous, euh, le 29 avril, Michael Boeuf dit qu'il ne comprend pas. Et que non, il n'est pas allé au rendez-vous. Et que Philippe Perrier ment. Un mur.
2: La garde à vue des deux hommes touche à sa fin. Quant à la toute dernière minute, le téléphone sonne. C'est la section de recherche de Marseille et c'est urgent. On nous appelle,
5: on nous Ils nous appellent en nous disant qu'ils ont découvert un corps le 30 avril, au matin. Et que ce corps vient juste d'être identifié et qu'il s'agit du corps de, de Lionel Véronèse.
2: Lionel Véronèse, mort, à Carrilorouet, près de Marseille. C'est un garde-chasse qui a découvert le corps au milieu de la garrigue. André Juillet, le garde-chasse.
3: J'ai reconnu, je crois qu'il a eu une, une chaîne en or avec une croix. Et comme il, il, me, il tournait le dos, j'ai vu le derrière du crâne.
0: Docteur Pierre Massiani, médecin légiste et expert en balistique à l'IML de Marseille.
8: Le corps était partiellement recouvert d'éléments brûlés, d'éléments de, de bois, de planches de bois ou de, de volets brûlés. Et le corps était au sol, il était sur le côté. Bras repliés, en position de défense, qu'on appelle une position de défense, comme un boxeur et les genoux légèrement fléchis, les cuisses légèrement fléchies. C'est dû à la rétraction des muscles, en particulier sous l'effet de la chaleur. La peau est brûlée, Tous les, les traits du visage ne sont pratiquement pas identifiables. Il n'y avait pas d'oreille, par exemple, elle était brûlée, toutes les deux. Donc, euh, voilà. Donc on ne peut rien identifier.
2: Le corps a été transféré à l'Institut médico-légal de Marseille pour l'autopsie et un prélèvement ADN. C'est grâce à cette expertise génétique que Lionel Véronèse a été identifié. Et c'est un coup de chance, car son ADN est entré au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, seulement six mois plus tôt. Christophe Ferrenne, Sûreté
4: départementale de Chambéry. Ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albertville suite à une bagarre où il avait, en tant que garde du corps, protégé une personnalité de la mode et il a été condamné par rapport à ça. Petit acte judiciaire qui a duré euh, allez, un quart d'heure dans mon petit bureau. Ça a pu faire avancer une, une enquête et surtout réconforter la, la famille Véronèse. Et surtout je pense surtout à la maman qui a pu faire le deuil de, de son fils. Guy Bouchébert, PJ de Chambéry.
1: Au moins on a déjà retrouvé le corps, pas qu'il soit enterré euh, quelque part quand on ne le retrouve jamais, quand malheureusement ça arrive. Bon, ben voilà, l'issue était fatale, oui. Maintenant, on sait que, voilà.
2: Dominique, le cadavre de Lionel Véronèse a donc été autopsié à l'IML de Marseille. Est-ce qu'il est mort avant ou après l'incendie
0: Le rapport d'autopsie donne trois éléments, dont la réponse à votre question, un... Lionel Véronèse était déjà mort au moment où son corps a été incendié. on le sait parce qu'il n'a pas de suie dans les poumons, il ne respirait plus. Deuxième point, il a été tué d'une balle de 9 mm qui a été tirée ici, derrière son oreille et qui est ressortie à l'arrière du crâne avec une trajectoire quasiment horizontale. Dernier point, cette balle a été tirée à bout touchant.
2: Bon, – C'est donc pas un barbecue à la Marseillaise mais c'est quand même une exécution. Et Ça change tout non pour les deux suspects de Chambéry parce que maintenant le meurtre est avéré
0: – Oui, à la fin de leur garde à vue, Perrier et Boeuf vont être présentés à un juge d'instruction, tous les deux restent sur leur position. Perrier dit, Boeuf est passé chercher Véronèse et le rendez-vous a mal tourné. Michael Boeuf, lui, il refuse de parler. Résultat, il est mis en examen pour enlèvement, séquestration suivie de mort et il est placé en détention. Quant à Philippe Perrier, il est placé sous le statut de témoin assisté et le juge le laisse en liberté.
2: Vivant ou mort, il a bien fallu que Lionel Véronèse fasse le chemin. 350 bornes entre Chambéry et carrie le Il y a forcément une trace de ce voyage
5: quelque part. Laurent Massarin, police judiciaire de Chambéry. La chance pour nous, c'est qu'on a un timing qui est quand même assez serré, puisqu'on sait qu'il y a le rendez-vous le 29 au soir aux alentours de 22h30. Et le corps est retrouvé très tôt le matin, euh, ça va être aux alentours de 6h30, toutes 7h. Donc on a un timing qui est assez, euh, qui est assez précis. Deux routes conduisent à carrie le -Rouet. La nationale,
2: qui passe par Sisteron et Aix-en-Provence, et l'autoroute, plus
5: directe. On va décider de suivre ces deux itinéraires, on va monter deux équipes, on va descendre, et puis on va essayer de vérifier toutes les caméras qu'on qu va être amené à croiser, sur les péages, sur les stations-service, pour voir les images. L'équipe
2: de Florent Mazarin choisit la nationale.
5: On pense que peut-être ils sont passés par là parce qu'il n'y a pas de péage et donc moins de risque de contrôle. On va trouver des stations-service. On va quand même trouver pas mal d'endroits où il y a des caméras qu'on va visionner et on ne va rien trouver.
2: Guy Bouchébert et l'un de ses collègues prennent l'autoroute avec un arrêt à chacune des huit stations-service. Guy Bouchébert, police judiciaire de Chambéry.
1: Très souvent, on nous dit les images sont écrasées, ou alors la vidéo ne fonctionne pas, ou alors oui, il y a de la vidéo, mais on ne sait pas l'exploiter, il faut qu'on appelle les techniciens, le technicien passera dans deux jours.
2: La nuit tombe, et toujours pas le moindre indice. Arrivé à Carillorway, l'équipage fait demi-tour, en s'arrêtant de nouveau à chaque station-service.
1: Et donc, euh, sur la remontée, on arrive à, sur l'aire de Mornas. Ça doit être vers les 22-23 heures, je pense. Donc, on aborde le gérant, on lui, demande, on lui explique ce que, que l'on veut. Donc, il nous dit, euh, la première piste, c'est réservé aux poids lourds. C'est pas la peine d'en parler. Et puis après sur les autres pistes, donc on commence à les tester. Écraser, écraser, écraser. Il en reste plus de deux, la piste 11 et 12. Donc on commence le visionnage de la piste 11. Et à un moment, on voit arriver une Polo, immatriculée en 73. La portière s'ouvre, conducteur. Le plafonnier euh, s'allume et là on reconnaît tout de suite Mickaël Boeuf qui sort du véhicule
2: Michael Boeuf à 5h43 du matin entre Carrie Rouet et Chambéry la preuve que les policiers attendaient est sous leurs yeux et surprise en regardant mieux dans la voiture
5: Mickaël Boeuf a un
2: passager Philippe Perrier
5: les images sont de bonne qualité, il n'y a pas de problème. On reconnaît euh, vraiment bien euh, Michael Boeuf et Philippe Perrier. Et en plus, on peut voir la plaque d'immatriculation de la voiture. On sait qui a transporté le corps. Là, c'est une certitude, ça peut être que ça. On se fait la réflexion,
1: là, ils sont morts. Pour nous, c'est fini, ils sont morts. Voilà.
2: Avec cette vidéo, les policiers tiennent maintenant la preuve que les deux hommes sont impliqués dans le barbecue. Et leur scénario se dessine. Philippe Perrier veut récupérer son argent et régler ses comptes avec l'amant de sa femme. Il demande de l'aide à son copain Mike et les choses tournent mal. Mais que s'est-il passé dans la fameuse polo noire Pour le savoir, il faudrait la retrouver.
5: Laurent Massarin, PJ de Chambéry. Ce qu'on veut retrouver, euh, c'est des éléments de preuve dans la voiture. Du sang, on, on pense évidemment à du sang, hein, si le corps a été transporté dans la voiture. Et, et peut-être autre chose, peut-être que c'est effectivement le lieu du crime. Donc euh, on veut cette polo. Cette polo, c'est celle de la compagne de Michael Boeuf.
2: Les policiers filent la voir. Et pas de bol. La voiture n'y est
0: plus. Guy Bouchébert, PJ de Chambéry.
1: Et c'est là qu'elle nous raconte, eh ben la voiture, euh, Michael m'a dit qu'il y avait eu un problème, de, il y avait un problème de batterie, Il avait mis en charge et qu'elle a brûlé dans la nuit du 1er mai.
2: Partie en fumée, l'Apollo. 24 heures après la mort de Lionel Véronèse. Et comme la carcasse gênait devant l'entrepôt, Michael a demandé à Philippe Perrier de lui trouver un dépanneur rapidement. L'Apollo a été enlevé dès le lendemain matin.
5: On va se rendre compte qu'en fait, très rapidement après avoir été dé... emmenée par le dépanneur, elle a été détruite et que cette voiture n'existe plus.
1: Broyer à broyé à Saint-Pierre-de-Chandieu dans la région lyonnaise. Donc, euh, un pack de balles, il n'y en a plus, il n'y a plus rien. Trace de poudre, il n'y a plus rien. Trace de sang, il n'y a plus rien. Par la force des choses, a, on n'a plus rien.
2: Un coup dur pour les flics. Mais sans le vouloir, la compagne de Bœuf va leur glisser une information capitale pour la suite de l'enquête.
5: On la réentend et en lui faisant comprendre que maintenant, les choses ont bien évolué, euh, qu'on est sur un homicide et que visiblement, elle a menti. On va effectivement lui demander qu'elle nous réexplique comment s'est passé le 29 avril au soir, euh, qui, comment ça se passe, qui, dé, qui veut aller au rendez-vous avec Lionel Véronèse. Et là, elle va amener un élément qu'on n'avait pas forcément vu venir. Elle va nous expliquer qu'en fait, c'est Nathalie Perrier qui le 29 au soir insiste pour aller voir Lionel Véronèse. Et à ce moment-là, on commence à a germé l'hypothèse que sur le lieu de la disparition, il n'y a pas que Michael Boeuf et Lionel Veronese, mais il y a aussi euh, Nathalie Perrier.
2: Nathalie Perrier impliquée dans le crime. C'est la première fois que les enquêteurs y pensent. Une hypothèse qu'ils vont garder dans un coin de la tête. C'est une femme maline. Il vaudrait mieux avoir quelques billes de plus avant de la réinterroger. Et surtout, les policiers ont une urgence. Le juge leur demande de coffrer Perrier. Philippe Perrier a quitté Chambéry. Les policiers le savent parce qu'ils l'ont évidemment placé sur écoute à la fin de sa garde à vue.
0: Florent Massarin, police judiciaire de
5: Chambéry. Ils sont partis en vacances à la tête euh, au festival de Cannes.
0: Bouchébert, police judiciaire de Chambéry.
1: On prévient les collègues de l'antenne de Toulon et donc on fait progresser les collègues jusqu'à sur la, la croisette à Cannes.
2: Pas facile de repérer leurs suspects dans cette foule. Et puis tout à coup, là, Perrier. À quelques mètres seulement du tapis rouge, l'homme se rend sans résistance. Sa femme reste en plan sur la croisette Retour, moins glamour
0: à Chambéry Maître Olivier Fernex de Montgex l'avocat de Philippe Perrier
6: Le fameux samedi matin où nous sommes présentés auprès du juge d'instruction euh, on montre à, à monsieur Philippe Perrier euh, les photos de la station service de telle sorte que euh, Philippe Perrier ne fait aucune difficulté Admet à ce moment-là sa responsabilité dans le transport et indique au juge d'instruction ce qu'il savait de cette affaire.
2: Perrier reconnaît qu'il a menti. Il voulait couvrir la mère de ses enfants. Car ce soir-là, Michael n'est pas parti seul au rendez-vous. Nathalie y est allée aussi. Trois quarts d'heure plus tard, le téléphone a sonné. Michael Boeuf lui demande
6: d'ouvrir le, le portail. Philippe Perrier descend. Et à ce moment-là, Michael Boeuf lui dit Je t'ai amené euh, Lionel Véronèse. Et Philippe euh, lui a indique qu'il n'a aucune envie de, de voir Lionel Véronèse qu'il n'a aucune envie d'échanger avec lui et qu'il n'en est pas question. Et Michael Veuf fera cette réponse en lui disant ⁇ Non mais ne no, t'inquiète pas ⁇ et il ne pourra pas parler.
2: Véronèse mort. Perrier était sous le choc. Mais tout de suite, Michael a dit de ne pas s'inquiéter. Il avait un plan, emmener le corps à Marseille. Nathalie a encore voulu l'accompagner.
6: Et c'est là où Philippe Perrier a cette... Réaction euh, impensable c'est de dire à, à sa femme non, euh, tu, 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 tu vas rester là parce qu'il y a les enfants et je vais prendre ta place.
2: Les deux hommes sont d'abord passés à l'entrepôt de Michael pour mettre le corps à l'abri des regards. Pervier explique que Michael a tout fait. Il a posé un carton au sol pour faire tomber Véronès dessus. Ensuite, il l'a hissé dans le coffre. Tout seul demande le juge. Tout seul.
6: Il est, naturellement, s'il Il va, il va suivre Michael Boeuf dans ce, dans, dans ce périple infernal qui consiste à, à transporter un cadavre dans une voiture pendant plusieurs centaines de
2: kilomètres. Perrier s'est assis à l'avant, à la place du mort. Juste avant Marseille, ils ont choisi une sortie, au hasard. Là encore, c'est Michael qui a pris les rênes, qui a sorti le corps, posé les planches dessus et qui l'a aspergé d'essence. Perrier se souvient seulement du bruit et de la hauteur des flammes. C'est le moment pour le juge de poser à Philippe Perrier la question cruciale. Qui a tué Lionel Véronèse Son copain ou sa femme
6: Il a indiqué que Michael Boeuf lui avait dit qu'il avait lui-même exécuté Lionel Véronèse.
2: Mais pourquoi, enchaîne le juge, pourquoi Boeuf aurait-il tué Véronèse Il était proche de nous, répond Perrier. Comme s'il avait pris ma personnalité. Il aurait même dit à ma femme, j'ai lavé ton honneur. Le marchand de vin s'est mis à table. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien chargé son copain. Bœuf a tout fait, lui rien, il regardait. L'enquête a bien avancé, mais attention, un nouveau partenaire est entré dans le jeu, Nathalie Perrier, celle par qui toute l'affaire a démarré. La soirée est douce 19 mai 2012. Les parents et le frère de Nathalie Perrier n'ont aucune idée du cataclysme qui va les secouer. Christophe, frère de Nathalie Perrier. C'est à partir euh, effectivement,
9: du moment où son mari était arrêté à Cannes, qu'elle remonte chez mes parents. Euh, et c'est là effectivement qu'elle se confiera à, à ma maman sur euh, ce qui s'est réellement passé. Avant ça, il y a, euh, enfin, nous on n'était pas au courant. On ne savait rien de tout ça.
2: Nathalie déballe tout. L'infidélité, le chantage, le cambriolage. Pour finir, la mort de Lionel Véronèse. Un cauchemar.
9: Oui, quand vous êtes issu d'une famille où on vous a inculqué les vraies valeurs de la vie, on est loin de penser qu'on qu peut être mêlé à une affaire comme celle-ci. C'est une évidence. On voit ça dans, des fois dans les journaux ou à la télé, d'autres faits divers, mais on est loin de penser qu'un jour ça va nous tomber dessus. Ouais.
2: Passé le choc, la famille fait bloc. Ses parents l'hébergeront, elle et les enfants. Et son frère la conduira chez elle dès qu'il fera jour pour récupérer quelques affaires.
9: Et c'est au moment où on est arrivé chez elle, à saint baldov que la police est arrivée peut-être 5-10 minutes après. Et donc c'est là où ils l'ont arrêtée. Elle devait se douter que, de toute manière, euh, y allait, ils allaient venir la récupérer, hein, puisque... Après l'arrestation de son mari, elle devait se douter. Vous allez bien la chercher également.
2: Nathalie Perrier est arrêtée sous les yeux de sa fille de 17 ans. Pendant que son fils de 12 ans l'attend chez ses grands-parents. Les enfants Perrier ont maintenant un père et une mère sous les verrous. Reste à éclaircir le rôle de cette mère de famille dans ce crime. A bout, Nathalie Perrier... À vous pour la première fois qu'elle s'est rendue au rendez-vous avec Lionel. Pour se racheter, en récupérant au moins l'argent. Maître Caroline Livet,
7: l'avocate de Nathalie Perrier. Nathalie Perrier, elle monte derrière dans la voiture, parce qu'en réalité, on va prendre Lionel Véronès devant chez lui, on va le mettre devant. Là, elle l'engueule en lui disant qu'en qu fait, il lui a menti. Et qu'il s'est servi d'elle pour avoir de l'argent. Donc elle lui dit il faut que tu rendes de l'argent. Euh, J'ai tout dit à mon mari. Enfin, voilà. Donc là, c'est des mots forts, euh, lourds. Ça crie dans la voiture, en fait. Ça crie. Guy Bouchébert, PJ de Chambéry.
1: Lionel Véronès, quand il lui a Mais attends, mais c'est pas moi qui ai pris ton argent, c'est n'importe quoi et tout. Maintenant, il faut me foutre
5: la paix avec ça.
0: Florent Massarin, PJ de Chambéry.
5: Là, lui s'énerve en disant qu'il a rien fait, que c'est pas ça. Et là, d'après Nathalie Perrier, de manière euh, très surprenante, Michael Boeuf sort une arme et tue euh, Lionel Véronèse. Comme ça.
2: Nathalie Perrier décrit une détonation très forte qui l'a rendue sourde un instant. Et la chute de Lionel sur le tableau de bord. Ce crime, une histoire d'honneur réglée entre hommes. Le juge d'instruction place donc Nathalie Perrier en détention provisoire et reconvoque Michael Boeuf, parce que la donne a changé. Les Perriers lui ont tout mis sur le dos. Le meurtre de Lionel Véronèse et la destruction du cadavre. Si l'électricien veut sauver sa peau, c'est maintenant qu'il doit parler. Alors Michael Boeuf sort de son silence pour raconter une histoire très différente de celle des Perrier. Ce crime s'insurge Boeuf. Ce n'est pas le mien c'est celui des Perrier. Maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Michael Boeuf.
10: La version de mon client, elle est très simple, c'est que lui n'a pas tiré, n'a aucune raison de tirer. Véronèse est son ami, il n'a aucune raison de le tuer. Lorsque ce rendez-vous est pris ce soir-là, c'est elle, Nathalie Perrier, qui dit « Alors, on y va, on y va ?» Et elle s'impose dans, ce, dans cette rencontre alors qu'il n'est pas du tout prévu qu'elle y soit. Maître Max Joly, avocat
11: de Michael Boeuf. Perrier dit « Moi, je ne viens pas. » Mais il va remettre à Boeuf une arme. Et cette arme, elle est évidemment l'arme dont Perrier a indiqué qu'elle avait été volée, qui n'a jamais été volée.
2: Sur la route, Nathalie a insisté pour récupérer l'arme.
11: Il remet l'arme sans imaginer un instant qu'elle soit aussitôt qu'elle l'aura dans la main, si aisément l'étale.
2: Lionel est monté dans la voiture. Nathalie s'est mise à hurler, à l'insulter et à la tirer.
11: C'est elle qui a tiré. Il le dit hébété, je ne savais plus où j'étais, j'ai continué, j'ai roulé, je suis même allé jusqu'à mon propre entrepôt. Et j'avais pas les clés, je me suis rendu compte que j'avais pas les clés. J'ai réussi à téléphoner à Philippe Perrier, je suis allé chez Philippe Perrier. Et je lui ai dit, elle l'a tué.
0: Maître Alain Jakubowicz, avocat de Michael
11: Boeuf.
10: Et c'est là que fomente l'idée, mais qui vient pas de Michael Boeuf, qui vient des Perriers de dire on va aller à Marseille parce qu'à Marseille il y a des règlements de compte et on va abandonner le corps, etc. Et là, on a le patron Périer qui reprend la main et qui dit à sa femme, toi tu restes là, toi tu as fait suffisamment de conneries ce soir, je n'y étais pas, mais c'est à peu près ça, tu as fait assez de conneries ce soir, alors n'en rajoute pas. Hein. Donc tu restes là et c'est moi qui y vais. C'est qui le patron
2: C'est qui le patron Le patron Michel Boeuf continue à le charger. Parce qu'il n'est pas resté les bras croisés, Philippe Perrier. Il était bien là pour porter Véronèse. Et à Marseille aussi. Perrier a même aspergé le corps d'essence. Avant que Michael n'approche son briquet.
11: Je l'ai vu pleurer aussi. Pleurer, bien sûr, euh, en raison de l'atrocité même de, de cette affaire, de la disparition de Lionel Véronèse, et, et pleurer aussi peut-être sur lui et sur ce qui s'effondrait.
2: Michael Boeuf raconte aussi leur halte au petit matin au bord de l'Isère. La rivière dans laquelle ils ont jeté le sac de mouchoir plein de sang. La balle. Et la douille. Leur nuit d'horreur s'est terminée chez les Perrier, où ils ont pris un café, tous les trois. Philippe, Michael et Nathalie, liés à jamais par ce crime. Dominique, que dit la balistique c'est Michael Boeuf qui a tiré ou c'est Nathalie Perrier
0: Une expertise va être demandée à l'Institut médico-légal de Marseille avec quatre experts dont un légiste spécialiste de la balistique lésionnelle. Si on tient compte de la trajectoire de la balle qui est entrée derrière l'oreille gauche, qu'elle est ressortie à l'arrière du crâne selon une trajectoire quasiment horizontale, à partir de là, la juge va poser quatre questions aux experts. Un… Est-ce que le conducteur a pu tirer de la main droite en tenant son volant de la main gauche Réponse des experts, c'est peu probable. Est-ce qu'il a pu tirer de la main gauche Réponse des experts, c'est impossible. Ensuite, passager arrière, c'est Nathalie Perrier qui est assise à l'arrière. Est-ce qu'elle a pu tirer de la main droite Impossible, disent les experts, parce que le pare-brise aurait explosé et on sait qu'il est intact. Est-ce qu'elle a pu tirer de la main gauche Là, les experts répondent. C'est l'hypothèse la plus vraisemblable.
2: – Et on sait que Nathalie Perrier est gauchère, mmh. alors c'est plié. –
0: Eh bien non, parce qu'il y aura une autre expertise menée par le labo de Lyon qui va dire les quatre cas de figure sont possibles. Tout dépend de la position de la tête de la victime dans la voiture. Le mystère reste entier, retour à la case départ.
2: À défaut d'une réponse scientifique, les enquêteurs vont devoir entrer dans la tête des suspects. Et ils commencent par Nathalie Perrier. Dans cette voiture, c'est la seule qui a un mobile. Et elle l'a dit, Véronèse a bousillé sa vie. Alors est-elle cette femme impulsive et hystérique que décrit Boeuf? A-t-elle le cran d'appuyer sur la détente Les premiers témoins sont unanimes.
0: Christophe.
9: Le frère de Nathalie Perrier. Pour moi, très clairement, euh, c'est pas elle qui a tiré. C'est impossible. Euh, déjà parce qu'elle n'avait jamais tenu une arme de sa vie. Hein. Il faut quand même être un, un expert pour savoir manier une arme et tuer un homme à bout portant. Euh, il faut avoir un sacré sang froid. Quand on la connaît, euh, c'est pas possible.
2: Pour tous, Nathalie Perrier est une épouse et une mère de famille modèle. Une femme qui a réussi dans sa vie. Son mariage avec Philippe, l'héritier de riches producteurs de vin de Savoie, l'a mise à l'abri du besoin. Mais elle a su rester simple. Elle travaille comme aide-soignante auprès de personnes âgées. C'est une femme qui avait une joie de vivre extraordinaire, qui aimait
9: faire plaisir à la famille, recevoir ses amis. C'était une maman poule, elle avait tout pour être heureuse.
2: Elle ne manquait de rien, c'est une évidence. Ouais. Pas vraiment le profil d'une tueuse. Mais les témoignages convergent aussi sur un point. Ces derniers mois, la vie rêvée de Nathalie Perrier avait un peu pris l'eau. Les enfants grandissaient. Après la grande maison, la belle piscine, elle cherchait un nouveau
0: frisson. Maître Alain Jakubowicz, l'avocat de Michael Boeuf.
10: Son mari n'est jamais là. Euh, leur vie personnelle et intime n'est peut-être pas à ce que... Voilà, lui, il a d'autres préoccupations. L'argent, la réussite, etc. C'est etc. une...
7: Une femme de la bonne société qui s'enquiquine. Maître Caroline Livet, avocate de Nathalie Perrier. Elle a une quarantaine d'années à ce moment-là et elle se rend compte qu'elle a une vie qui est assez, assez peu remplie, assez triste en fait. Pas beaucoup de sorties, pas beaucoup de voyages, pas beaucoup de week-ends.
2: Tout a changé il y a quelques mois, quand Philippe a rencontré Michael Boeuf. Les Perrier d'ordinaire si casaniers se sont mis à sortir avec ce couple plus jeune qu'eux de 15 ans. Tous les week-ends, ils dînaient en ville, avant de rejoindre le carré curial, le rendez-vous des fêtards
7: de Chambéry. Et là, effectivement, Nathalie Perrier, elle va dans les boîtes de nuit... On se compte aussi que c'est aussi agréable de pouvoir ne pas être qu'une mère au foyer. On peut aussi avoir une autre vie. Elle a envie de porter des jeans un peu serrés, comme sa fille. Enfin, voilà, c'est un peu... Elle redevient un peu une, une jeune femme, une jeune fille, quoi.
2: En pleine crise de la quarantaine, Nathalie Perrier s'est offert une deuxième jeunesse.
10: Et elle flash sur, sur Lionel Véronèse qui est le macho du coin dans les boîtes de nuit, etc., etc. Et elle, elle tombe clairement éperdument amoureuse de cet homme qui aime la vie, qui aime la nuit, qui aime, bon, ben voilà, euh, très bien.
2: Les copines de Nathalie racontent le jeu de séduction qui a commencé. Jusqu'à ce fameux soir dans les vestiaires de la discothèque. Mais après avoir cédé à la tentation, Nathalie Perrier a
5: sombré. Laurent Massarin, police judiciaire de Chambéry. Il y a eu quelque chose en elle qui a changé. Elle a souhaité visiblement cette relation avec Véronèse. Elle l'a eue et à partir de là, tout a dérapé. C'est simple, elle dépérissait.
2: Oui, mais pourquoi parce que Lionel Véronez la faisait chanter, comme elle l'a dit aux policiers. Ses bonnes copines suggèrent une autre piste. Une crise de jalousie. En n'appréciant pas de voir Lionel en compagnie d'une autre, elle a eu des paroles comme Qu'est-ce qu'il fait avec cette merdeuse Enfin, vous
10: imaginez cette femme de la bonne société avec cet homme qui n'en a rien à faire, lui prend ce qui arrive, quoi. Euh, cette femme veut, ben très bien. Mais elle, elle est amoureuse. Et d'ailleurs, elle est éperdument jalouse de toutes ces jeunes filles, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus belles, entre guillemets, en tout cas le croit-elle.
2: Une femme blessée, ça pourrait expliquer le crime. Et si Nathalie Perrier mentait depuis le début Les menaces, le harcèlement et même le cambriolage. Et si tout était faux D'ailleurs, pourquoi Lionel Véronèse aurait-il cassé cette fenêtre de l'intérieur les policiers se penchent sur les fadettes
5: des deux amants. Florent Massarin, PJ de Chambéry. Ce que nous dit la téléphonie, c'est que c'est surtout elle qui appelait Lionel Véronèse. Et donc, on n'a pas le sentiment que c'est lui qui la harcelé pour obtenir de l'argent. Euh, on a plutôt le sentiment que c'est elle qui le harcelait. Lionel Véronèse, c'est un charmeur. Guy Bouchébert, police judiciaire de Chambéry. Euh,
1: des, des, des femmes et des... Donc... Voir des jeunes femmes, il en rencontre beaucoup, il y en a beaucoup qui lui tournent autour. Le chantage, pourquoi Pour, pour dénoncer les fêtes d'adultère de, de, euh, au mari Ça lui aura rapporté quoi Rien
10: Il ne va rien voler du tout. Elle va inventer de toutes pièces cette théorie du cambriolage qui va être à l'origine de tout. Ça ne tient absolument pas. Et, et cette femme est, est partie à la dérive, quoi. Total, à la dérive.
2: Jusqu'où Nathalie Perrier serait-elle capable d'aller pour se venger Jusqu « Jusqu'à tuer Vous la pensez capable de tuer quelqu'un ?» Les policiers posent la question à ses copines. La première aussi. « Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais dit non. Mais maintenant, je ne sais plus. » La deuxième n'hésite pas. « Je pense que oui. » Nathalie Perrier a menti plusieurs fois. Elle a un mobile. Mais Michael Boeuf intrigue aussi les policiers. Pourquoi aurait-il pris le risque de transporter et de brûler le corps d'un homme si ce n'est pas lui qui l'a tué Pour le plaisir de laver l'honneur de son ami, comme l'explique Perrier Michael Boeuf et Philippe Perrier, c'est l'histoire d'un coup de foudre. Depuis leur rencontre, un an et demi avant le drame, les deux hommes ne
0: se lâchaient plus. Maître Olivier Fernex de Mongex, avocat de Philippe Perrier.
6: Monsieur Michael Boeuf était très présent dans la vie du couple Perrier, ce que d'ailleurs Nathalie, à un moment donné, a, a reproché, puisque euh, c'était euh, l'ami obligé, euh, celui à qui on avait les apéritifs, euh, le barbecue du, du dimanche.
0: Maître Caroline
7: Livet, l'avocate de Nathalie Perrier. Monsieur Boeuf, c'est un électricien qui a des locaux à côté, des locaux de Philippe Perrier. C'est comme ça qu'il se rend c'est comme ça qu'il sympathise. Je pense que c'est quelqu'un qui commence sa vie d'artisan. De... Maître Alain Jakubowicz, avocat de Michael Boeuf. Il y a 15 ans d'écart,
10: l'autre est un chef d'entreprise, c'est le personnage de Chambéry. Un homme installé, belle maison, belle femme, belle voiture, belle piscine. Bon, et Michael Boeuf, c'est un ambitieux, clairement. Et il a ce modèle qu'est Philippe
2: Perrier. Boeuf se rêve en Perrier. Comme lui, il endosse le costume de celui qui a réussi. La chemise, les bonnes adresses, les restos, les voyages. Mais à la différence de Perrier, lui n'en a pas les moyens. Docteur Patrick Blacher, expert psychiatre.
6: On apprend notamment qu'il va louer une voiture sportive pour impressionner le couple Perrier. Il loue plusieurs milliers d'euros pour une semaine alors que son entreprise est en difficulté financière. Il semble avoir un peu confondu chiffre d'affaires et bénéfices dans son entreprise parce que ce qu'il veut, c'est exister, exister surtout aux yeux des Perrier.
2: Exister en faisant plaisir, en rendant service. Qui t'a tué pour laver un onain Qui t'a transporté et brûlé un corps pour dépanner son meilleur ami Buff est un expert en armes à feu. Les policiers découvrent deux fusils et six revolvers chez lui. Et des témoins racontent qu'il aime bien les montrer. À plusieurs reprises, il leur a fait voir des pistolets et un mitrailleur qu'il transportait dans le coffre de sa voiture. Il a même tiré sur un panneau publicitaire pour amuser la galerie. Le frère de Nathalie Perrier affirme que le jour du meurtre, Michael Boeuf portait un revolver à l'arrière de son pantalon. Christophe,
9: frère de Nathalie Perrier. J'ai déjeuné avec eux ce fameux dimanche midi. Et c'est au cours du repas d'ailleurs où il y a un moment donné, il s'est accoudé, il était sur ma gauche. Hein, il s'est accoudé à table et c'est là qu'il m'a laissé apparaître une arme de poing qu'il avait dans la ceinture de son pantalon euh, que j'ai pu longuement regarder quand même et toucher du doigt d'ailleurs. Et il m'a dit euh, sur un ton agacé, touche pas ça. Donc je n'ai pas insisté.
2: Quelle est l'arme du crime Celle que Boeuf portait ce soir-là Ou celle que Perrier lui aurait remise le soir même Les policiers n'ont pas la réponse. Mais une chose est sûre. Maître
12: Ronald Gallo, avocat de Nathalie Perrier. C'est pas ma cliente qui part avec une arme. Elle les connaît pas, elle en veut pas, elle en a horreur. Celui qui connaît les armes, celui même qui les aime les armes. Celui qui s'entraîne à l'exercice des armes. C'est M. Boeuf.
2: À ce stade, les policiers n'y voient toujours pas plus clair. Michael Boeuf en homme de main, Perrier en commanditaire. Mmh. Elle tient cette thèse Dominique
0: Ce qu'on sait Rachid, c'est qu'il y a eu un mystérieux déplacement à Grenoble de Michael Boeuf et Philippe Perrier. Le 26 avril 2012, lendemain du cambriolage, Boeuf raconte que Perrier voulait aller à Grenoble parce qu'il connaissait quelqu'un qui connaissait des gens dans le milieu. La personne est identifiée, c'est un certain Victor. C'est un commercial en boisson qui travaille pour Philippe Perrier. Les policiers vont lui demander euh, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là et Victor raconte. Ils sont arrivés tous les deux. Perrier m'a demandé si je pouvais surveiller le marché noir de Grenoble parce qu'il voulait que je l'aide à retrouver les armes qu'on lui avait volées. » Et là, Victor parle d'un Philippe Perrier très énervé. Il a cette expression qui est dans son PV d'audition, il dit « Perrier, il était furieux, il avait les couilles à l'envers. » Ce que voulait aussi Philippe Perrier, c'était me demander si j'étais prêt à monter une opération d'intimidation contre Lyonnaise-Véronèse pour récupérer l'argent qu'il devait à Philippe Perrier. Et là, les policiers lui disent, à Victor, et euh, il vous a demandé d'aller jusqu'où pour l'intimider Et Victor répond, hey, si j'acceptais de, de faire ça, j'allais pas arriver avec un bouquet de fleurs à la main.
2: – Bon, D'accord, c'est gênant, mais ça prouve pas que Boeuf a tiré à la demande de Perrier.
0: – Dans son audition chez la juge, Boeuf dit, euh, Perrier m'a remis une arme. Cette arme, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était chargée.
2: Mais c'est un tireur sportif. Comment il pouvait ignorer que cette arme était chargée
0: Parce que cette arme, Rachid, c'est une arme particulière. C'est un pistolet qui n'a pas de chien extérieur. La seule façon de savoir si elle est chambrée, ça veut dire s'il y a une balle dans le canon, c'est sur le côté de l'arme, il y a un extracteur et à l'arrière de l'extracteur, une petite protubérance que l'on sent en passant le doigt s'il est chargé. Et il faut vraiment être un professionnel. En tout cas, c'est inconscient de la part de Philippe Perrier d'avoir remis une arme chargée à michael Boeuf.
2: – Mais alors pour quelles raisons la juge a finalement décidé de ne pas impliquer Philippe Perrier, ni comme complice, ni comme commanditaire
0: ?– Parce que l'avocat de Philippe Perrier va trouver un détail dans le dossier. Le soir du fameux rendez-vous, Philippe Perrier s'adresse à michael Boeuf et à Nathalie Perrier et il leur dit… Proposer à Lionel Véronèse, au lieu de me rendre les 28 000, de garder 4 000 pour lui et de me rendre 24 000. Et l'avocat de Philippe Perrier va dire, vous voyez, c'est bien la preuve qu'à aucun moment, mon client n'a demandé à ces deux-là d'aller tuer Lionel Véronèse. Et cet argument-là, il a convaincu la juge.
2: Philippe Perrier reste poursuivi pour recel de cadavres. Ce n'est plus un crime, c'est un délit. Il risque trois ans au lieu de dix. Et comme il en a déjà fait deux, il est placé sous bracelet électronique en attendant le procès. Quant à Nathalie Perrier et Michael Boeuf, ils sont renvoyés devant les assises pour meurtre, requalifiés en assassinat. Tous les deux en cours 30 ans. C'est maintenant à la cour de trancher. La justice sait qu'elle tient le tueur. Mais qui a tiré elle ou lui.
7: Maître Caroline Livet, avocate de Nathalie Perrier. Il y avait la queue dans le palais de justice à 7h du matin. Quoi, avec Des gens qui venaient comme si ils allaient voir le, le film du siècle. C'était un peu ça. Hein. Enfin, C'était l'affaire du siècle pour Chambéry.
2: Deux accusés, mais un seul coupable. La parole de l'un contre celle de l'autre. Tout va se jouer sur l'intime conviction des jurés. Michael Boeuf se lève le premier et explique qu'il n'a pas tué Lionel Veronese. Stressée, les traits tirés, Nathalie Ferrier bouillonne à côté de lui.
7: Au bout de deux heures d'audience, elle craque. Elle n'arrive pas à, te, à garder son calme, elle se retourne vers lui, elle l'injurie. Elle lui dit des espèces d'enculés. On était euh, dans la salle d'assises où il y avait euh, 350 personnes. Hein. Espèce d'enculé, tu vas le dire, tu l'as tué, elle lui usait ça. On essaye de lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle soit comme ça, elle, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive arrive pas parce qu'elle a à côté d'elle quelqu'un euh, qui est coupable. Donc elle n'y arrive pas. Et lui, il était, il la regardait même pas. Hein. Il était genre comme ça. Il était comme ça. Il est d'un calme absolument euh, olympien. Euh, il répond aux questions, c'est tout.
2: Ce que les jurés voient à ce moment-là, c'est une femme qui sort facilement de ses gonds. Maître Max Joly, l'avocat de Michael Beuf.
11: Nathalie Berrier apparaît telle qu'à mon avis, euh, son caractère euh, l'a conduit à se présenter. Quelqu'un d'un peu hystérique, en tout cas, qui est extrêmement impulsif. Le pistolet dans la main, elle tire. Donc, euh, euh, dans un geste impulsif, elle tire pressant la queue de détente qui fait partir le coup de la main gauche.
2: Mais le tireur était-il gaucher Assis à l'avant
11: ou à l'arrière
2: Les expertises se contredisent. Alors le président improvise une reconstitution sur le parking du palais de justice. Les balisticiens de Marseille et de Lyon sont là. L'Agdar
0: Rattar, expert judiciaire à l'Institut national de la police scientifique de Lyon.
12: C'est extrêmement rare. J'ai dû voir ça sur quelques dossiers, sur deux ou trois dossiers une reconstitution le jour du procès. C'est extrêmement rare.
2: Michael Boeuf s'installe au volant, Nathalie Perrier à l'arrière. Ils doivent chacun à son tour simuler un tir à bout touchant. Monsieur Boeuf présente sa version en disant « je ne peux pas dire où était, quelle était la position du tireur puisqu'il était
12: derrière moi ». Et on constate que Mme Payet n'a pas montré de volonté à utiliser euh, cette arme et à orienter cette arme en direction de la victime.
2: Nathalie Perrier en rajoute. Elle veut montrer qu'elle ne sait pas tenir une arme. Et ça se voit. En revanche, elle se souvient très bien du geste de Michael Boeuf. Docteur Pierre Massiani,
0: médecin légiste, expert en balistique à l'Institut Médico-Légal de Marseille.
8: Elle a donné la position de, du pilote tenant le volant de la main droite et posant sa main gauche sur l'avant-bras droit. Or, cette distance ne permettait pas de faire un bout touchant. Donc on ne peut que répondre que la position n'est pas recevable.
0: Maître Olivier Fernex de Mongex, l'avocat de Philippe Perrier.
6: Cette mise en situation a provoqué une sorte de prise de conscience de, de la part des jurés et on s'est aperçu qu'à partir de ce moment-là, on pouvait dire tout ce qu'on voulait, leur opinion s'était forgée.
7: Je pense qu'à partir de là, les jurés sont convaincus que c'est elle.
2: Et comme si ça ne suffisait pas, sa bonne copine est appelée à la barre. Le président lui pose alors la question, qui est sur toutes les lèvres.
6: Est-ce que vous pensez qu'elle qu aurait pu... Euh, être à l'origine de coups de feu fatal. Et la réponse a été sans embâche, immédiate. Bien oui, évidemment. Et on était sur le banc de la défense, on était estomaqué de voir que en réalité, un témoin l'avait, euh, j'allais dire, crucifié. Il n'y avait plus l'ombre d'une illusion possible. Et le chef d'enquête assène le coup
0: de grâce. Maître Caroline Livet, l'avocate de Nathalie Perrier.
7: On est en fin de journée à 21h et là, l'avocat général s'est levé pour lui dire, à votre avis, euh, qui a tiré Et le directeur d'enquête s'est retourné euh, vers moi et vers elle en disant, c'est elle. À se demander si ce n'est pas
2: seulement le procès de Nathalie Perrier. Tandis que Mickaël Boeuf se fait tout petit... Sans prendre parti, l'avocat général requiert 30 ans de prison contre les deux accusés. Chaque défense plaide bien entendu l'acquittement de son client.
7: Et on attend. Les verdicts tombent. Donc
2: 20 ans. 20 ans pour Nathalie Perrier. C'est elle qui endosse la responsabilité du tir. Christophe, le frère de Nathalie Perrier.
9: Elle s'effondre, elle ne croit pas, elle se dit c'est pas possible. Comment on peut dire que c'est moi qui fais une chose pareille Donc
2: non, elle était, elle était détruite à ce moment-là. Michael Boeuf est condamné à 8 ans pour complicité, pour avoir passé l'arme à Nathalie. Philippe Perrier écope comme prévu de 3 ans pour recel de cadavres et destruction de preuves. Pour Philippe Perrier, la partie est terminée. Nathalie Perrier fait appel de cette décision, le parquet aussi, Michael Boeuf à son tour. Le deuxième procès s'ouvre un an plus tard. Nathalie Perrier va-t-elle réussir à sauver sa tête L'accusée a beaucoup changé. De nom, elle a repris son nom de jeune fille, Michelier. D'image, elle semble assagie, moins agressive, et enfin d'avocat. Maître Ronald Gallo, l'avocat
12: de Nathalie Perrier. Mon sentiment, quand je vois Madame Michelet, que je vois sur tout le
2: dossier, mon sentiment c'est que j'y vais pour un acquittement, en raison du doute. Michael Boeuf a lui aussi changé d'avocat. Quant à Philippe Perrier, il est maintenant hors jeu. Maître Alain Jakubovic, l'avocat
10: de Michael Boeuf. Et il va arriver se pavaner au cours du second procès totalement libre. Euh, ce qui, vraiment, enfin, met tout le monde mal à l'aise. Tout le monde mal à l'aise. Parce que s'il y a un responsable, je dis pas coupable, mais un responsable dans ce dossier, c'est lui, quoi. C'est terrible.
2: Cette fois, pas de reconstitution sur le parking. C'est la défense de Nathalie qui improvise la sienne.
0: Maître Ronald de Gallo, avocat de Nathalie Perrier.
12: Je mets deux fauteuils l'un à côté de l'autre et je montre que... C'est vrai que ça peut être Madame Michelier, mais c'est vrai aussi que cela peut être Monsieur Boeuf. Le coup de feu, le projectile viendrait de l'arrière. Mais ne suffit-il pas à Monsieur Véronèse de tourner la tête quelques instants Il tourne la tête sur sa droite pour X raisons, et Monsieur Boeuf se retrouve derrière. Monsieur
2: Véronèse. Cette fois, personne n'accable Nathalie, ni sa meilleure amie, ni le directeur d'enquête. Mieux, le neveu de Lionel Véronèse s'en prend à l'autre accusé, à Michael Boeuf.
12: Il se lève et il va dire C'est toi qui as tiré, c'est toi qui es coupable. Madame Michelier, quand je lui parle, elle me regarde dans les yeux. Et ça, ça veut dire quelque chose. Toi, tu baisses la tête. Moi, quand j'entends ça, je me dis c'est gagné.
2: Et une fois de plus, les deux avocats doivent convaincre que le tueur, c'est pas leur client, c'est l'autre. Maître Alain Jakubovic, avocat de Michael
10: Boeuf. Imaginons que Michael Boeuf soit effectivement l'auteur et il l'a tué. Qu'est-ce qui se passe quand on retourne chez les Perriers Perrier, il dit « Mais attends, mais t'es un malade Allô, police Il s'est passé un drame, cette espèce de fou de, de Michael Boeuf a tiré sur Véronèse, pourquoi il le fait pas Pourquoi il le fait pas Pour une raison très simple, c'est qu'il sait que c'est pas Michael Boeuf qui a tiré, mais sa femme. » Maître
0: Ronald de Gallo, avocat de Nathalie Perrier. Mais « Mais c'est quoi
12: l'intérêt de M. Boeuf M. Boeuf aurait pris autant de risques se serait exposé à une interpellation pour sauver Madame Michelier. Qui peut croire à cela
9: Christophe, frère de Nathalie Perrier. J'entendais des gens derrière moi quand on est sorti après cette poirier qui disaient « moi je ne sais plus qui a fait quoi » d'autres qui disaient « moi je pense que c'est lui maintenant » je me suis dit « bon bah ça va peut-être aller en, dans le sens de ma soeur »« ça va peut-être euh, tourner
2: pour une fois, le vent a tourné en sa faveur » Ce vendredi soir, il est déjà tard. Les conclusions attendront lundi matin. Beaucoup croient à l'acquittement des deux accusés. Le verdict est un choc. Coupable du crime, Nathalie Michelier. Sanction, 20 ans. La peine de Michael Boeuf est allégée. 6 ans au lieu de 8. il n'est même plus considéré comme complice.
9: Je suis très triste pour la partie civile parce que je suis convaincu qu'ils n'ont pas la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là dans la voiture.
12: Et ça, je sais qu'ils le savent déjà. Maître Ronald Gallo, l'avocat de Nathalie Perrier. On ne démontrera pas que c'était Madame Michelier qui a tiré ce jour-là.
2: Nathalie Michelier endosse donc seule l'assassinat de Lionel Véronèse. Elle pourra faire des demandes de remise en liberté à partir de 2022. Elle aura 55 ans.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à la veuve noire de l'Isère. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.